0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。谈边断解七英雄，总为功名引动。个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是《刘娥传》，今天我们接着来讲《武生主影》。前面我去讲了一下，我对当天晚上发生事情的一个假想，我个人认为很有可能是赵光义手下发现宋太祖赵匡胤有消夺赵光义权柄的可能性，同时呢有开始改立太子的打算，所以提前发难，先发制人，把赵匡胤毒死，从而为赵光义的继位埋下伏笔。但实际上这一晚上呢。并不全是赵光义所做的事情。要知道，最后晋王能如此顺利的登基，还要感谢有一个人的帮助，这个人就是宋皇后。作为义宫皇后，她在皇帝去世时所应做出的正确抉择，应该是选取靠得过内侍，分别去通知所有的宰府大臣以及皇室亲眷。具体到就应该通知当时的宰相，比如薛居正等人，同时呢，还应该通知晋王赵光义以及两个皇子赵德昭、赵德芳前来皇宫议事。这种做法是最公正的，而且这种做法也能最大程度上的保护赵匡胤的利益。可是呢，他自己私心太大，他不想让德昭继位，因此呢，他私底下先去通知赵德芳。让赵德芳进宫，从而想抢在有人知道之前，先把皇位形成既定事实，从而让德芳继位。有史书记载说，赵德芳是宋皇后的养子，可能是赵德芳自己没了亲妈，而宋皇后呢，需要有皇子来为自己保驾护航，因此双方都有这需要，便结成一个政治联盟。是否有亲情在这一点，我们已经很难去追究了。但是在这一刹那间，宋皇后选的是他这位养子。可是呢，他一旦有私心，就给别人有了可乘之机。我们可以假设一下：如果说当时宋皇后所派出的王继恩没有私心，去通知了赵德芳，又如何？他即使去通知了赵德芳，那么当时在开封府外大雪纷飞中。等候信儿的那位程德玄，很有可能也会很快接到宫内密报，宋太祖驾崩。这密报一旦到他手中，他也会很快的去通知赵光义。那么晋王赵光义进宫就顺理成章了。因为晋王兼开封府尹赵光义在当时宋朝是个太特殊的存在。一方面，在明面上，实际上就是当时宋朝的法定接班人。虽然没有规定说晋王兼开封府尹一定是太子，但是古代故事皆如此，这种传统才是中国政治生态中最为重要的一件事情。而另外呢，赵光义本人的个人威望以及整个人脉也是远非其他几个皇子可以比拟的。要知道赵光义是什么人？赵光义是那个当开封府缺粮。库存粮食只能用一个月时，可以迅速筹集粮船，从江南在一个月内急忙的调运过来官粮的人，这件事情皇帝都不一定能做到，但是他呢，说白了，可能黑白两道通吃，军政两界都有人，在这个时候登基是个不二人选。另外呢，也有说法说宋太祖是。自己病死的，因为他们赵家基因不好。当然，如果这种说法成立的话，我真的要相信宋太宗赵光义是有天神庇佑了，真的是天选之人呢、啊。否则，怎么会这么巧，在这个关键时候，宋太祖便撒手人寰，从而给他留下个皇位呢？赵家确实是基因不好，这个毋庸置疑，因为太祖太宗还都算活得比较长久的。到真宗，真宗便是由于中风而去世的。真宗皇帝发病以后，在病榻上躺了非常长的时间，最后因此，我们的女主人公刘娥才能获得权势地位。随后，他的儿子宋仁宗活得时间比较长，但是这父子俩都有一个问题，没有子嗣，或者子嗣非常艰难。真宗是到四十多岁才获得仁宗这个子嗣，而仁宗呢？一生没有儿子，因此他才用过继的方式，选了蒲王家的孩子被立为他的太子。这人便是随后的宋英宗。宋英宗本身身体也不好，非常年轻便病逝了。因此到宋神宗继位，宋神宗本人也是中风犯病，随后病逝的。而随后的宋哲宗身体也非常差，早早病逝，因此才把皇位传给了那个。不会当皇帝的宋徽宗，大家看看宋朝这几个皇帝身体都不好，所以我们是不是可以假定宋太祖身体也不好呢？要到中风这个病确实会导致人猝死，但另外一方面，宋太祖身边是有太医的，他身边的太医质量一定是当时中国医学界最为优秀的一群人才。中风是很,有很多前兆的。要知道，宋朝两个皇帝随中风都不是当时便死去了，是等了很久，缠绵病榻，甚至一年多，才由于各种病发症而去世的。宋太祖怎么会喝了一顿酒以后，当夜便病发去世？要知道，赵光义走到宋太祖被发现去世中间时间可能只有两三个小时。如果说宋太祖死于心脏病，这个死法。未免也太巧了点了。而在史书中，对于那个在大雪天里在开封府外等消息的程德玄，专门记载了两个字来描述他的技能：善医。什么叫善医？对于医学有独到的擅长之处。要知道，善医有可能也善毒。程德玄很有可能对于毒药有独特的研究，他可能是那个。调制出毒药的人，考虑到后面很多皇室成员以及某些投降的王爷们死的属于不明不白的，那么这个人是不是那个为宋太宗赵光义专门配置各种毒药的人呢？很难说。但是宋太祖的死却恰到好处。如果他不死，我们假设如果宋太祖还能再活五到六年，因为这个时候宋太祖赵匡胤只有四十九岁。他的身体状况很正常，情况下活到五十六七岁没问题。就即使假设他在活5到6年，会出现什么情况呢？再过6年时间，这时候赵德昭就30岁了，已经成年了。相信经过宋太祖五六年的调教，赵德昭的整个政治水平会有一定程度的提升，不会像这个时候，包括后来发生的一些事情看出来，他就是个政治白痴，对于政治。没有任何敏感性，对于人心也没有任何把控。相比他的父亲，真的是虎父犬子。而有五六年时间，很有可能赵匡胤就真的迁都了，花几年时间把原来开封到洛阳之间的那段大运河疏浚一下，然后把洛阳的宫殿简单修整，迁都洛阳。这样有两个好处：第一，赵德昭很有可能变成西京留守，洛阳尹。那么他在加封王爵，这时候地位就很高了，而东京城成为了一个陪都，那么开封府尹地位便有所下降。朱台炬很有可能会把德昭推到太子之位，而另外一方面呢，这样会导致当时北宋都城的安全得到很大改善。北宋为什么要养那么多禁军呢？是因为都城不安全。北宋养了禁军，跟之前。各个朝代养军队是不一样的，他们是完全脱产的雇佣军队。换言之，这一群军人不仅不是生产，而且还要消耗大量的钱粮米。这群人真正成为了当时北宋财政的一大顽疾。在唐朝之前，尤其唐朝中前期之前，我们国家养军队一般都是征兵于民，兵民结合的，平常。军队去种粮食、种田地，一旦打仗征召他们，为他们进行一些补偿，或者在打胜仗以后把战利品分给他们。典型例子就是唐朝前期的府兵制，这种制度很好，就是平常国家不需要消耗大量钱粮去征召部队去维持一支常备军。但宋朝不行，开封这个地方太尴尬了，四面都是平原。大家如果去开封看看的话，真的周边没有任何。称得上山岭的东西，可能最高的东西是那个开封的黄河大坝，开封的黄河大堤，或者说黄河水面将距开封城要高出去一二十米，这是很恐怖的。同时呢，身边又没有任何可以护卫的地方，就只能等着当时的军队来攻。几乎每次辽朝一旦南下，或者随后的金朝一旦南下，很容易兵临开封城下。因为北边真的没有什么防守的地方，不得已在北边建了个大名府，来负责河北防守。同时呢，还在河北省大力的修建池塘、稻田等，希望通过这种沼泽地或者池塘的方式，阻止当时辽朝骑兵的南下。但是这一点能有多少用处呢？相比较洛阳的关隘，在相比较西安的潼关之险。开封确实是只占了交通便利，而忽略了国防。假如赵匡胤不死，能够把都城逐渐迁回洛阳，甚至迁回长安，永兵问题将得以极大解决。后来所谓庆历新政以及王安石改革所要解决的一大目标就没有了，宋朝寿命真的可能会长很多。而如果真的迁都到长安或者洛阳，那么。西夏问题自然也不会存在了。天子守国门呐，西夏定难五州其实就是今天宁夏省的一部分。如果当时军队在那里驻扎，中央的军队就驻扎在陕西的话，那定难五州又能掀起多大风浪呢？要知道，对于开封来说，关中实在太遥远了，而定难五州。是更遥远的地方，太不重要了。而对于关中来说，定难五州就像在头上的一把剑、啊、一样，国家是无论如何都要解决这个问题的。那么西夏后来给北宋王朝带来无尽的骚扰也就不存在了。当然这只是假设。赵光义还是在开宝九年冬天的雪夜中驾崩了，而迎来的。太平兴国元年，是他弟弟宋太宗赵光义的登基，而我们的主人公刘娥的命运也随之发生了非常大的改变。今天为止，我们把宋太祖的故事，尤其是斧生烛影的故事讲完。欢迎大家订阅、收藏，谢谢各位。